0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich äh, freue mich auch. Es ist immer wieder schön, in der Heimat zu sein. Äh, ich sag einmal Moin, äh, was echt schön ist. Das passt ja den ganzen Tag. Äh, da kann man nichts falsch machen. Ähm ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also wir essen gerne als Familie immer morgens, zumindest während der Woche, Cornflakes. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Dauerbrenner ist hier oder nicht. Und damals, wie heute, bei manchen Cornflakes-Packungen hat man so ein Suchbild da drauf. Das sind so verschiedene Punkte und man kriegt eine Decoderbrille mit und wenn man die aufsetzt, dann werden manche Farben ausgeblendet und andere Farben hervorgehoben. Und dann kommt auf einmal ein Bild daraus. Wir hatten auch ein ein Kinderbuch, der Wald. Und da gab es dann auch eine Brille oder drei verschiedene Brillen. Da konnte man einstellen, rot, blau oder grün. Und je nachdem, welche Brille man aufgesetzt hat, hat man bei einem Bild was anderes gesehen. Also rot, Eichhörnchen, blau, Marder. Ich weiß gar nicht mehr, was grün war. Aber kennt ihr sowas? Also je nachdem, welche Brille man aufgesetzt hat, hat man was unterschiedliches gesehen. Und wir laufen auch in unser ganzes Leben lang mit so einer Dekoderbrille durch unsere Welt. Unsere Brille heißt vielleicht ein bisschen anders. Äh, unsere Dekoderbrille wird geformt von unserem Umfeld, unserer Familie, äh, unserer Persönlichkeit und auch der, ähm, der Umwelt. Und diese Dekoderbrille nennt man Weltanschauung. Und diese Weltanschauung bestimmt, wie wir diese Welt um uns herum beurteilen, was hervorgehoben wird oder was nicht so wichtig ist. Ähm, unsere Kinder können da ein Lied von singen, äh, wir sagen zum Beispiel beim Essen, nicht schlürfen und nicht schmatzen, macht ihr wahrscheinlich auch, ne? oder wenn ihr äh, auch jünger seid oder auch älter, das haben eure Eltern euch auch schon gesagt, ne? beim Essen schmatzt und schlürft man nicht, das wurde mir eingeimpft als Kind, das impfen wir unseren Kindern ein. Und Philipp hat ja schon gesagt, äh, wir waren beide auf der Dulos. Während meiner Zeit, da waren wir in Asien. Ich war zwei Jahre in Asien. Und mir wurde von Kindesbein an eingeimpft. Nicht schlürfen und nicht schmatzen. Und ich wurde, bin dann in den Gemeinden reingegangen. Und neben mir, also eine Geräuschkulisse, also schlürfen und schmatzen hat kein Ende genommen. Und da haben sich bei mir so die Nackenhaare aufgestellt. Das ist was, was ich überhaupt nicht kann. Also bis zum heutigen Tag. Und ich dachte, ne? Was ist Schlürfen und Schmatzen? Unhöflich, das macht man nicht. Ne? Schlürfen und Schmatzen, unhöflich. Also diese Leute wurden gleich bei mir durch meine Brillengläser in die Kategorie eingestuft. Unhöflich, macht man nicht. Nicht gut erzogen. Was passiert aber, wenn ich euch sage, in Asien wird gezeigt, dass man das Essen wirklich genießt, indem man schlürft und schmatzt. Also je lauter man schlürft und schmatzt, desto mehr zeigt man seinem Gegenüber, dem Gastgeber oder der Gastgeberin, dass einem das Essen gut schmeckt. Ich habe natürlich nicht geschlürft oder geschmatzt. Und was haben die durch ihre Brillengläser gesehen? Das ist aber ein unhöflicher Kerl, ne? Der zeigt gar nicht, dass er unser Essen mag. Also unsere Brillengläser, die wir aufhaben, diese Weltanschauung, die bestimmen, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und bewerten. Ähm... Das, das merkt man selbst. Ne? Auch äh, Jetzt wohnen wir in Süddeutschland, da sieht man die Welt auch ein bisschen anders. Da muss Samstagmorgen der Bürgersteig gefegt werden. Äh, man hat auch gemerkt, wir passen uns schon ein bisschen an. Mein Sohn stand da äh, mit einer Hoffenheim-Trainingshose, ähm, weil das bei uns in der Nähe ist. Also haltet uns das äh, nicht zum Bösen ähm. Habt ein weites Herz mit uns. Also wir, wir passen uns da auch manchmal an und wir, wir entschlüsseln nicht nur die Welt um uns herum durch diese Brillengläser, sondern das bestimmt auch die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben und wie wir die Bibel lesen. Das ist uns eigentlich gar nicht so oft bewusst, dass wir diese Brillengläser aufhaben. Äh, Johannes, du hast uns eine gute Vorlage auch heute Morgen gegeben. Ähm, ich werde mal erst mal die Brillengläser so ein bisschen beschreiben und dann könnt ihr auch sehen, äh, was heute Morgen schon abgegangen ist und was nachher abgehen wird im Bibeltest. Ähm, die eine Brillengläser, die sind die Schuld und Unschuld. In einer schuld unschuldskultur da steht so das logische Denken im Mittelpunkt. Ähm, es gibt meistens ein richtig oder falsch, schwarz, äh, schwarz oder weiß. Äh, Grauzonen werden versucht zu vermindern. Schriftliche Verträge sind bindend und wichtig. Ähm, das geschriebene Gesetz muss gehalten werden. Wenn man es bricht, wird man schuldig. Kommunikation ist sehr direkt, gerade in Norddeutschland. Das merke ich auch äh, gerade in Süddeutschland, wo das nicht so direkt ist wie hier. Ähm, Und es ist immer wichtig, das Richtige zu tun. Und das Gesetz gilt für alle. Egal, wer du bist, das Gesetz gilt für alle gleich. Stell dir vor, du planst eine Reise in so einer Schuld-Unschuld-Kultur. Wir haben geguckt, Google, welche Strecken sind gerade gesperrt? Was ist die schnellste Strecke und was ist die kürzeste Strecke? Das sind so die zwei Dinge, die du noch einstellen kannst. Danach guckst du, äh, suchst dir das dann aus, je nachdem, ob du schnell da sein willst oder Benzin sparen willst. Fährst los und hält sich wahrscheinlich an die Straßenverkehrsordnung. Vielleicht mit der Geschwindigkeit, da geben wir uns selber ein bisschen mehr Gnade, bis die Kun- äh, Punkte kommen und es schmerzhaft wird. Äh, aber wir halten an der roten Ampel. Und wenn wir auf der Autobahn fahren, gerade wenn wir ein Auto haben, das schneller ist, als das, was gerade vor uns fährt, auf der linken Seite, dann werden wir sauer, ja, ihr wahrscheinlich nicht, dass sie nicht rechts rüberfahren. Denn hier in Deutschland gilt... Rechtsfahrgebot, genau. Also Gebote sind uns wichtig. Das ist nämlich meistens unsere Kultur, diese Schuld-Unschuld-Kultur. Und dann gibt es auch die Ehre- und Schande-Kultur. Und diese Weltanschauung lehrt die Menschen, Entscheidungen zu treffen, die die Ehre erhöhen. Die persönliche Ehre, aber auch die Ehre der Familie. Kommunikation, Interaktions- und Geschäftsbeziehungen sind sehr beziehungsorientiert. Gilt das noch per Handschlag, wird Ein Vertrag geschlossen. Richtig und falsch ist nicht so wichtig, wie andere zu ehren und sein Gesicht nicht zu verlieren. Wahrheit bestimmt nicht immer, wie wir handeln, Beziehungen tun es. Und die Wahrheit zu verstecken ist manchmal besser, als jemanden zu beschämen, mit dem man eine Beziehung hat. Und wenn man aus so einer Kultur kommt und eine Reise plant, Dann ist es nicht nur wichtig, so schnell wie möglich irgendwo anzukommen, sondern muss man auch noch bedenken, wen kenne ich, der auf dem Weg liegt. Wenn es Verwandte sind und man dann von der Autobahn mal runterfahren muss, noch eine Stunde fahren muss, ähm, dann muss man die besuchen. Weil wenn man das nicht macht, dann gibt es Ärger. Das ist nicht ehrenvoll, weil wenn man jemanden besucht und zu jemanden bei, bei jemandem zu Gast ist, dann bringt man auch Ehre in das Haus. Das haben wir immer wieder gemerkt, ähm, auch wenn man in die ernst, ärmsten Familien kommt und die einem Essen auftischen und du weißt, die nächste Woche werden die dann nichts zu essen haben, dann, dann muss man das essen, weil wenn ich das Essen nicht annehmen würde und nicht zu denen zu Besuch kommen würde und mich hinsetzen würde, dann würde ich diese Familie nicht ehren und das ist denen so wichtig. Die Ehre ist wichtig. Also guckt man, wenn man irgendwo hinfährt, wen muss ich besuchen? Wo sind die Verwandten? Wo sind die Freunde? Bei wem muss ich einkehren? Sonst wären die beleidigt. Dann gibt es noch die Machtangst. Und in der Machtangstwelt neigen die Menschen dazu, sich mit denen zu verbünden, die an der Macht sind. Das sehen wir auch gerade in einem Land, in den Nachrichten, man, man muss sich an die richtigen Leute halten, denn wenn diese Leute an Macht gewinnen, nehmen die einen sozusagen mit. Sie werden mächtiger und du bist mächtig und das ist alles zusammen gekoppelt. Und in dieser Kultur versucht man mehr Macht zu gewinnen und an Einfluss zu gewinnen. Und man gewinnt Macht, indem man anderen auch Angst einflößt. Das ist auch eine Kultur, wo Geister, glaube ziemlich stark sind. Geister haben Macht und man muss Geister Besänftigen. Das sieht man manchmal auch in Thailand, wenn man da ist. Ich war auch mal in Thailand und dann hast du so kleine Geisterhäuser vor den Häusern, damit die Geister da wohnen und nicht ins Haupthaus kommen. Und man muss denen auch immer wieder was zu essen geben und ihnen opfern, damit sie einem nichts Böses wollen. Es gibt auch Kulturen, das hat mich auch ein bisschen geschockt, wo ich dann mitgekriegt habe, wo dann zwei Frauen sich getroffen haben mit einem neuen Geboren und gesagt haben, ah, dein Kind ist aber hässlich. Das sagt man bei uns nicht so, aber bei den Kulturen sagt man das, weil wenn man sagen würde, oh, das ist ein hübsches Kind, dann könnten die Geister ja äh, neidisch werden und deswegen sagt man, die Kinder sind hässlich. Wenn man eine Reise in dieser Kultur plant, dann vermeidet man Strecken, auf denen es vielleicht öfter mal Unfälle gibt, weil da könnte ja irgendwas passiert sein, da könnten Geister leben und Geister Unwesen treiben. Vielleicht muss man vor der Reise nochmal opfern ähm, oder irgendwelche Talismänner anbringen, damit böse Mächte ferngehalten werden oder besänftigt werden. Das sind so ein, diese, diese drei verschiedenen Grill, Brillengläser, auf die man die Welt so ein bisschen interpretieren kann. Und das kommt auch mal darauf an, auch in Deutschland, äh, wie die so ein bisschen zusammengesetzt sind, weil jeder hat irgendwie Facetten von allen. Es kann dann sein, dass du vom Dorf kommst oder so und dann sagt man, ne, äh, zu welcher Familie gehörst du denn? Hier wahrscheinlich auch. Ne? Also ich verrate euch mal was. Äh, die Dame, die Moderation macht, ist meine Schwester. Äh, Zu welcher Familie gehörst du denn? Da habe ich ja Glück gehabt. Ähm Und diese Weltanschauung, diese drei Brillengläser äh, haben auch einen Einfluss darauf, wie wir die gute Nachricht sehen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, Johannes hat das heute Morgen ja schon gesagt, was ist die gute Nachricht? Was ist die gute Nachricht? Betretenes Schweigen, ja, das ist nicht immer so einfach, so spontan das zu sagen. Die gute Nachricht für eine schuld unschuld ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das hat Johannes ja gesagt. Er hat unsere Schuld beglichen. Durch ihn sind wir schuldlos und können mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und das ist, das ist die gute Nachricht für uns, weil das ein kultureller Wert ist für uns. So interpretieren wir die Welt und die Welt um uns herum. In anderen Kulturen Gibt es noch andere Elemente der Gute Nachricht, die wichtig wären? In, in der Ehre-Schande-Kultur ist vielleicht das Element, dass wir, dass wir von Jesus adoptiert wurden. Wir jetzt in seiner Familie sind und dementsprechend alle Rechte haben. Familie ist wichtig. Ne? Wir sind in der Familie des Machthabers, des Schöpfers, der ganzen Welt, dem, dem alles gehört. Und dadurch haben wir auch einen gewissen Stand und Ehre. Das ist in der Kultur wichtig. In der anderen Kultur, wenn wir sagen Macht und Angst, dann ist es wichtig, dass Jesus der Mächtige ist. Derjenige, der alles in der Hand hat. Da wird es wichtig, dass wenn wir in der Bibel lesen und lesen, dass Jesus Geister austreibt, einfach nur indem er Worte sagt, was die Menschen vorher noch nicht erlebt haben. Hat er damit seine Macht bewiesen, dass er der Herr über alles ist. Über alle Mächte, über alle Mächte. Und in den Kulturen ist das auch wichtig, wie wir die Welt sehen, beeinflusst, wie wir die Bibel lesen. Und heute Morgen wollen wir uns eine Bibelstelle angucken, eine Begegnung, die Jesus hatte mit einer Frau am Jakobsbrunnen. Und ich möchte euch einladen, einmal diese Brille, eure Brille zu wechseln und mal zu gucken, wie kann man auf diese Bibelstelle auch einmal auf ein, aus einem anderen Blickwinkel sehen. Die Begebenheit steht in Johannes 4. Und der erste Punkt ist, wenn Jesus dir unerwartet begegnet. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass er den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus ist unterwegs, geht von Punkt A nach Punkt B und entscheidet sich, durch Samarien zu gehen. Und da steht... Dabei musste er durch Samarien reisen, aber das war dem gar nicht so. Die meisten Juden haben Samarien gemieden wie die Pest. Durch Samarien ist kein guter Jude gegangen. Das waren, das waren die, das waren die Feinde, das waren diejenigen, die die reine Religion vermischt haben mit anderen Sachen. Das waren die, die nicht an Gott geglaubt haben. Das waren die, wenn man in Begegnung mit denen gekommen ist, hat man Schande über sich selbst gebracht und auch verunreinigt. Mit den Leuten redet man nicht, zu denen geht man nicht. Und Jesus entscheidet sich, ich gehe nach Samarien. Und während der Mittagszeit begegnete er einer Frau am Brunnen, die Wasser holen ging. Und Jesus war alleine. Und wenn man sich das so anguckt und auch ein bisschen weiß, wie die Gegebenheiten in Samarien sind oder gerade im Nahen Osten, dann weiß man, und die Mittagszeit wird es heiß. Sehr heiß. Und äh, Frauen sind normalerweise morgens oder abends zu diesen Quellen gegangen, zu diesen Brunnen gegangen, um Wasser zu holen. Das machen Leute heute noch. Wir waren in äh, in Mosambik äh, und waren da auch in der Gegend, wo es keinen Wasserhahn gab. Da musste man zum Brunnen gehen. Und alle Leute haben sich da morgens getroffen oder auch abends, um Wasser zu holen. Weil während des Tages, es war so heiß, du konntest fast nichts machen. Und das war auch so ein sozialer Punkt, wo sich Leute getroffen haben und dann mal geschnackt haben. Ne? Das war so die Kaffeestelle des, äh, des Altertums, wo sich Frauen getroffen haben, um äh, Klatsch und Trasch auszutauschen und einfach mal zu reden. Aber diese Frau ging alleine während der Mittagszeit, wenn kein anderer gegangen ist. Und wir hören nachher, warum. Aber diese Frau wollte die Leute aus dem Dorf vermeiden und wahrscheinlich wollten die Leute aus dem Dorf auch sie meiden. Denn diese Frau hatte einen schlechten Ruf. Sie war als Ehebrecherin bekannt. Und gerade in einer Ehre und Scham geprägten Kultur wollte sie die anklagenden Blicke ihrer Mitmenschen vermeiden. Und auch obwohl Jesus, obwohl er müde von der Reise war, wollte Jesus gerade ihr begegnen. Alle anderen Leute sind ihr aus dem Weg gegangen. Sie ist allen anderen Leuten aus dem Weg gegangen. Aber Jesus ist zu ihr gegangen. Die hatte gar keine andere Chance. Jesus ist zu ihr gegangen und ist ihr begegnet. Ich finde das herausfordernd. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, seinem Beispiel nachfolgen, gibt es da Menschen in unserem Leben, oder auch Kulturkreise in unserer Umgebung, wo wir sagen: Nee, da gehen wir nicht hin. Da machen wir lieber einen kleinen Bogen. Bevor wir da lang gehen, gehen wir lieber woanders hin. Gibt es Menschen in meinem Leben oder in deinem Leben, da gehst du, wenn du die siehst, gehst du auf die andere Straßenseite? Weil Jesus ist ja Menschen begegnet, überall, zu Hunderten, zu Tausenden. Er war in den Synagogen, er war in den Versammlungsstellen. Und trotzdem, trotzdem hat er sich die Zeit genommen, zu dieser einen Frau zu gehen und ihr zu begegnen. Alle anderen Leute sind ihr aus dem Weg gegangen. Sie ist anderen Leuten aus dem Weg gegangen. Denn sie konnte diesen Klatsch und Tratsch nicht ab. Jesus will dieser Frau begegnen. Und Jesus bat, sie gib mir zu trinken. Jesus war durstig und fragte die Samaritanerin. Und dadurch machte er sich religiös unrein. Kulturell unrein. Und es war unehrenhaft als unverheirateter Mann, diese eine Frau ohne Begleitung anzusprechen. Aber Jesus wollte ihr begegnen, um Gabi zu verstehen, du hast etwas beizutragen. Ähm, Bis vor ein paar Wochen war eins unserer Schiffe, die Logos Hope, äh, in der arabischen Welt unterwegs, in der ich auch arbeite. Ähm, Und wir hatten eine eine junge ägyptische Studentin, die aus einer ähm, christlichen Minderheit aus Ägypten stammt. Die war koptische Christi, also immer noch koptische Christin. Und über die Jahrhunderte hinweg haben diese koptischen Christen immer wieder Verfolgung durch ihre muslimischen äh, Nachbarn erfahren. Das sind so 10% der Bevölkerung in Ägypten äh, sind koptische Christen, der Rest sind Muslime. Und ihr ist niemals im Leben eingefallen, zu ihren muslimischen Nachbarn oder Mitstudenten zu gehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Weil die so davon geprägt waren, wenn du dahin, wenn du dahin gehst, kriegst du einen auf den Deckel, die sind anders wie wir, die sind nicht so wie wir, das macht man nicht. In ihrem eigenen Dunstkreis war sie sehr aktiv gewesen. Und so hatten wir eine Jüngerschaftsschule, die wir auch haben. Also man kann für ein Jahr auch zu uns kommen nach Ägypten und, und ein bisschen die Kultur kennenlernen und dann an der Uni was machen. Ähm, da hat sie was mitgekriegt und hat gesagt, okay, ich möchte mal einen Einsatz machen und war für ein paar, äh, für sechs Wochen, nee, zwei Monate, zwei Monate war sie dann auf der, der Logos Hope äh, und war in anderen äh, arabischen Ländern unterwegs und wurde da herausgefordert, auf Muslime zuzugehen, und diesen Muslimen von ihrem Leben, von ihr, das, was sie hat in Jesus, zu berichten. Und für sie war es total erstaunlich, dass diese Muslime offen waren, dass sie mehr von Jesus erfahren wurden. Sie hat diesen Schritt gewagt und ist auf Leute zugegangen, auf die sie normalerweise nicht zugegangen wäre. Was für eine Herausforderung an uns. Ne? Gibt es solche Leute, denen wir eigentlich aus dem Weg gehen und wo müssen wir da einen Schritt machen? Und sie war völlig überrascht, wie Leute auch zum Glauben gekommen sind. In Vers 9 steht, überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meinen nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus spricht mit ihr, Jesus geht auf sie zu. Diese Frau ist ihm so wichtig, dass er alles andere vergisst und auf sie zugeht. Alle kulturellen Regeln bricht die man als anständiger religiöser Mensch nicht macht, um diese einzelne Frau zu treffen. Welche Frau gibt es oder Menschen gibt es in meinem Leben, die ich auch einmal ansprechen sollte? Denn als Nachfolger Jesu sind wir diejenigen, welchen die an seiner Stadt mit ihm, Jesus ist ja in uns, zu Menschen gehen und von ihm berichten. Denn Jesus gibt dir das pure Leben im Überfluss. Vers 10 steht, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der dir zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, Bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Wenn wir diese, diese Bibelstelle dadurch angucken, durch diese Dekoderbrille, dann könnten wir meinen, das ist einfach nur so ein Austausch. Diese Frau versteht das auch so, dass Jesus kommt und ihr Superwasser gibt. Erst fragt sie, ah, du kannst, wie willst du Wasser schöpfen? Du hast ja keinen Eimer. Wie willst du da rankommen? Selbst unser Stammesvater ist da nicht rangekommen. Wie willst denn du da rankommen? Und dann schnallt sie, ah, es ist irgendwie super Wasser. Wenn du mir dieses Wasser gibst, dann werde ich nicht mehr durstig sein. Dann muss ich auch nicht mehr zur Quelle gehen und mich den Blicken der anderen Menschen stellen. Aber Jesus will ja so viel mehr geben. Jesus will ihr ja nicht nur etwas geben, was ihr jetzt was nützt, was ihr jetzt ihre Scham ja nicht wegnimmt, aber wo sie ihrer Scham aus dem Weg gehen kann. Er, er will ihr nicht nur eine Möglichkeit bieten, ihre Sünde loszuwerden, sondern er will ihr ewiges Leben geben. Und ich glaube, manchmal äh, schnallen wir das auch als Jesus-Nachfolger nicht so ganz, ne? wie viel uns Jesus eigentlich geben will. Jesus will uns Leben geben, Jesus hat uns Leben gegeben, das nicht nur jetzt uns erfüllt, sondern auch übersprudelt bis in die Ewigkeit hinein. Und ich glaube manchmal Menschen in anderen Kulturen oder Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zum Glauben kommen, äh, wo denen dieser Schritt was kostet, die merken das immer mehr. Gestern Abend wurde ich auch gefragt, bei einem Infoabend, äh, ja, aber was passiert denn mit Muslimen, die zum Glauben kommen? Kriegen die dann keine Probleme? Ja, die werden aus ihrer Familie ausgestoßen und in manchen Ländern wird ihnen mit dem Leben gedroht, wenn sie Jesus annehmen. Aber sie haben erkannt, diese Menschen erkennen, dass Jesus so viel mehr ist, dass er Leben gibt, Leben, das in Ewigkeit überfließt. Und das leitet sie zu diesem Schritt, zu sagen, ich folge Jesus. Und ich kann euch sagen, wenn diese, wenn diese unsere Brüder und Schwestern das tun, die sind mutiger als mancher von uns, weil die behalten das nicht für sich, die geben das weiter. Obwohl sie wissen, was für Konsequenzen das in ihrem Leben hat. Und ich bin immer wieder überrascht, Also wenn wir uns auch zusammensetzen äh, und sagen, ne, also wir haben die Missionare, die von, von Europa oder Amerika kommen und dann die einheimischen Missionare und wir sitzen zusammen und die erzählen, was sie so alles machen. Dann denken wir so, uh, die sind aber mutig, weil die auch mutig sind. Weil sie erkannt haben, wer Jesus ist. Was er in ihrem Leben getan hat. Und dass es Menschen um sie herum gibt, die dieses Leben noch nicht kennen. Dieses lebendige Wasser. Was bedeutet das für uns? Wir haben dieses Wasser doch auch, dieses lebendige Leben. Wo lassen wir es fließen? Und Jesus Jesus spricht mit ihr weiter in Vers 16. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete er Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Wenn wir das über diese Frau hören, fünf Männer hat sie gehabt und dem, mit dem sie jetzt zusammenlebt, mit dem ist sie nicht verheiratet. Was für ein Bild hast du jetzt gerade von dieser Frau? Was für ein Bild habe ich gerade von dieser Frau? In anderen Bibelstellen, in den Überschriften wird sie auch die Ehebrecherin genannt. Welches Bild haben wir von dieser Frau? Und wie würde sich dieses Bild ändern, wenn ich euch sagen würde, in dieser Kultur konnten sich nur Männer scheiden lassen. Also sie hat sich nicht scheiden lassen, sie wurde geschieden. Und man geht davon aus, dass sich die Männer wahrscheinlich haben scheiden lassen, weil diese Frau den Männern keine Nachkommen gebären konnte. Die hatte keine Kinder. Was eine große Scham in dieser Kultur ist, auch noch heute. Gerade in dieser Ehre- und Schamkultur spielt die Nachkommen, die Familie eine große Rolle. Also dieser Frau ging es wirklich dreckig. Denn es gab kein Sozialamt, es gab kein Arbeitslosengeld. All deine Versorgungen kommen von der Familie, deren Teil du bist. Und diese Frau musste auch gucken, wie komme ich überhaupt über die Runden. Stell dir das mal vor, fünfmal wurde ihr gesagt, du bist nicht gut genug. Und Männer haben sich von ihr scheiden lassen. Und jetzt hat sich einer erbarmt und sie aufgenommen. Und dieser Frau ist er. Ne? Wie oft ertappe ich mich, wie ich Menschen verurteile, ohne sie wirklich zu kennen. Wo ich was höre, die Menschen gar nicht kennen und sagen, oh, die sind so und so und so. Genau wie bei dieser Frau. Das ist jetzt keine Rechtfertigung für das Leben dieser Frau, aber ich hoffe, das bringt uns so ein bisschen, wir sind ein bisschen gnädiger gestimmt über ihr Leben und wie sie ist und durch was sie gegangen ist. Und Jesus kannte diese Frau. Er kannte sie und er deckte ihre Schuld in einer Art und Weise, auf die ihr Leben gibt. Das würde ich mir auch wünschen, dass Menschen in unserer Umgebung, wenn wir Schuld aufdecken, wenn wir helfen, wenn Jesus Schuld aufdeckt in ihrem Leben, dass es auf eine Art und Weise geschieht, die Leben gibt, die nicht verurteilt, sondern Leben gibt. Und dann dann merkt diese Frau die Macht des veränderten Lebens, die Macht des veränderten Lebens. Vers 19 steht, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr betet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die von Geist erfüllt sind und die die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, Du sprichst mit ihm. Ich bin es. Ähm, wenn man das so liest, dann könnte man so das, den Eindruck gewinnen, Jesus sagt ihr ihre Schuld auf ihren Kopf zu. Und jetzt versucht sie so ein bisschen abzulenken. Ne? Wo betet man denn jetzt an? Das, so, ne? das, das hat man ja manchmal. Ich weiß nicht, bei unseren Kindern hat man das manchmal auch. Die wissen genau, die haben gerade einen Bock geschossen. Und da wird versucht, ganz schnell so das Thema zu wechseln. Und dieser Eindruck könnte da auch entstehen, Dem ist aber nicht so, weil durch ihre kulturellen Brillengläser stellt sie gerade eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Frage, wer bist du? Wer steht mir da oder sitzt mir da gerade gegenüber? Es kommt die Frage der Macht auf. Wer hat hier Macht in dieser Situation? Wer hat hier Macht? Als sie das Nord- und Südreich getrennt haben in Israel, äh, da wurden Anbetungsstätten auch ähm, in Samaria gebaut, auf einem Berg. Und dann gab es den Tempel in Jerusalem. Und das war so der Anfang der Frage, die sie hatte. Wer, wer hat jetzt eigentlich Recht? Wer hat die Macht? Wo ist die Macht? Wo kann man Gott finden? Wo findet man den lebendigen Gott? Wo ist das Machtzentrum? Ihr habt ja auch äh, Jona gehabt vor einiger Zeit hier. Das war ja auch so, eine Ähm, Jona wollte ja auch abhauen vom Angesicht Gottes, weil man gedacht hat in der Zeit, ähm, die Götter haben so ihren Machtbereich, wenn man da rausgeht in ein anderes Land, kommt ein anderer Gott, nicht meine Baustelle mehr, anderer Gott Baustelle. Das merkt man hier auch so ein bisschen. Wo, Wo steht die Macht? Und Jesus gibt ihr zu verstehen, dass er die Macht hat über alle Dinge. Und als sie sagt, wer ist denn das? Ich weiß, dass der Messias kommen wird. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da tastet sie so ein bisschen vor, wer bist denn du eigentlich? Wer bist denn du? Und Jesus sagt, du sprichst mit ihnen, ich bin es. Und als Gott sich im Alten Testament dem Volk Israel vorgestellt hat, hat er sich vorgestellt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Und mit dieser Aussage sagt er, ich bin derjenige, welche der dir Leben geben kann in Ewigkeit. Ich bin derjenige, welche der alle Macht hat, in Himmel und auf Erden. Ich bin derjenige, welche der das Universum geschaffen hat. Ich bin es, ich habe Macht. Und Jesus gibt sich ihr zu erkennen. Glauben wir eigentlich, dass Jesus derjenige welche ist? Haben wir diese Frage? Vielleicht stellt sich auch für dich die Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist er? Ist er jemand, äh, dem man am Sonntag begegnet, an einer bestimmten heiligen Stelle in der Hermannsburg zu einer bestimmten Zeit oder ist er derjenige welche, der alles bestimmt. Aber der nicht nur alles bestimmt, sondern der mir auch Ehre und Sicherheit und Freiheit schenkt. Ist er der Messias? Und wenn wir das glauben, welche Auswirkung hat das auf unser Leben? Ganz ehrlich, welche Auswirkung hat das auf unser Leben? Na, Wir können ja viel sagen, aber wenn wir etwas wirklich... Glauben, dann hat das Auswirkungen, in wie wir unser Leben leben. Und das merkt man bei dieser Frau. Denn in dem Augenblick kamen die Jünger zurück. Sie waren erstaunt, dass Jesus im Gespräch mit mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte es, ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redet. Und die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem, Dor- aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Diese Begegnung mit Jesus, als diese Machtfrage gestellt wurde und erklärt wurde, da hat sich was in dem Leben dieser Frau getan. Und sie ging zurück zu dem Ort, wo die Menschen waren, die ihr eigentlich nicht gut gesinnt waren. Das waren die Menschen, die aus dem Weg gegangen sind, die hinter ihrem Rücken geredet haben, vor denen sie Angst hatte. Was sagen denn die Leute? Und da hat sich was in dem Leben der Frau getan. In der Begegnung mit Jesus hat sich was getan. Und sie rennt zurück ins Dorf und sagt, hey, ich verstecke meine Scham nicht mehr. Da ist jemand, der hat mir alles auf den Kopf zugesagt, was ich getan habe. Aber bei diesem Menschen ist Leben zu finden, ob das wohl der Messias ist. Da findet ihr Leben. Und Leben finden ist dann nicht nur ein Programm, das super ist, hier einmal in der Woche, sondern das wird dann zum Motto für diese Frau. Und sie macht sich auf, gerade dahin. Und ich finde immer wieder spannend, was für Leute Gott gebraucht, um Leben weiterzugeben. Wo das lebendige Wasser sie erfüllt und dieses lebendige Wasser übersprudelt in ihre Umgebung hinein. Ähm, Wir haben eine eine Frau, eine syrische Flüchtlingsfrau, die ist gerade im Nahen Osten, und mit dieser Frau hat einer unserer Mitarbeiterinnen auch aus dem Nahen Osten Gespräche geführt und so eine Jüngerschaftsgruppe aufgebaut. Und unsere Jüngerschaftsgruppen sind so aufgebaut, dass sie selbst multiplizierend sind. Also da sitzt man zusammen, liest einen Bibeltext und wird gefragt, was sagt die Bibel über Gott, über dich, über die Beziehung zu deinen Mitmenschen und was erwartet Gott von dir? Und da sagt man, okay, was mache ich die nächste Woche, wie wende ich das an und wen wirst du davon erzählen? Und diese Frau, die hat es ernst genommen. Ne? Also sie war dann immer nur einen Schritt voraus sozusagen und hat gesagt, ah, wem wirst du davon erzählen? Und diese Frau, äh, die konnte noch nicht mehr lesen und schreiben, die hatte eine Audiobibel. Und diese Frau hat gesagt, ich bin gehorsam. Äh, diese Frau wurde so von dem bändigen Wasser erfüllt, von Jesus erfüllt, dass sie gesagt hat, ich muss es weiter sagen. Und sie weiter gesagt. Und die hat es weitergesagt und sie hat ihre eigene Gruppe ges, gestartet. Also sie war in der Gruppe, hat die eigene Gruppe gestartet, hat das Wasser überfließen lassen, in, dieses lebendige Wasser überfließen lassen in die Gruppe und hat dann gesagt, okay, wem erzählst du das weiter? Die Leute waren so angesteckt, die haben das dann wieder anderen Leuten erzählt und dann wieder anderen Leuten und wieder anderen Leuten. Ein Jahr später äh, sind diese Gruppen in der vierten Generation. In der vierten Generation. Das heißt, sie hat eine Gruppe gestartet, die hat eine Gruppe gestartet, die haben eine Gruppe gestartet, aber dann durch die Gruppenmitglieder verteilt. Ich glaube, es sind jetzt 30 Gruppen, die durch diese eine Frau entstanden ist, deren Leben von Jesus erfüllt wurde. Und wo das lebendige Wasser übergeflossen ist in ihrer Umgebung. Und ich denke mir manchmal, oh wow, was für ein Beispiel. Das passiert bei mir nicht. Aber was müsste passieren? Was müsste passieren, dass es auch hier passiert? Was müsste passieren, dass dieses lebendige Wasser aus den Toren der Matthäusgemeinde hinausfließt, über die Hermannsburg hinaus in die Umgebung rein? Oder aus meiner Haustür hinaus in die Umgebung rein. Wenn Jesus uns erfüllt, wenn Jesus uns verändert, dann macht das was in unser Leben. Manchmal merken wir das auch gar nicht. Da, da, ähm, da ist man dann unterwegs und da sagen die Leute: Ey, man merkt, bei euch ist irgendwas anders. Das hören wir immer wieder von unseren Teams, die dann international auch unterwegs sind. Wir merken, bei euch ist irgendwas anders. Wahrscheinlich ist das genauso hier. Ich weiß noch, als ich zwei Jahre dann in der Matthäusgemeinde gemeinde Praktikum gemacht habe, da kam dann auch eine junge Frau an einem Jugendabend beim Treff und sagte, ey, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Da dachte ich, ey toll, ich habe da gerade die Andacht gemacht. Und dann habe ich gefragt, wie kommt es? Und dann hat sie gesagt, sie hat gespürt, das war nicht die Andacht, sie hat gespürt, während der Anbetungszeit, wie Gott präsent war, wie Jesus präsent war. Und das hat sie so bewegt, dieses lebendige Wasser. Diese Frau, diese Samaritanerin, deren Leben war so übersprudelnd, dass sie dieses in ihrer Umgebung gegeben hat. Und das ist echt, was muss da passiert sein? Ne? Denn, denn es geht weiter, in Vers 39, viele Samaritaner aus jedem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Wort hin glaubten sie. Also diese Frau, die eigentlich eine ausgestoßene, unehrenhafte Frau war, geht da rein. Was muss da passiert sein? Was für eine Kraft muss da gewesen sein durch den Geist Gottes, dass auf einmal alle Leute aus dem Ort an Jesus glaubten aufgrund des Zeugnisses, was sie gesagt hat. Und das war jetzt kein Zeugnis der Stärke. Ne? Hier, ne? ich habe das gemacht und jenes gemacht, sondern das war ein Zeugnis ihrer Schwachheit, um was Jesus in ihrem Leben getan hat, das Menschen verändert hat. Und die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort. Und auf seinen Worten glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Eine Begegnung, die alles verändert. Jesus begegnet dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und diese Begegnung verändert alles. Und diese Begegnung verändert alles nicht nur für diese Frau selber, sondern für ein ganzes Dorf, für eine ganze Gemeinschaft um sie herum. Gelebte Gnade, gelebtes Leben mit Jesus ist ansteckend und es verändert unser Umfeld. Vielleicht nicht zu dem Extrem, wie es da jetzt gerade gelaufen ist, aber es verändert unser Umfeld. Wir müssen nur bereit sein, diese Gnade auch fließen zu lassen, dieses Leben fließen zu lassen und andere Menschen daran teilnehmen zu lassen. Auch wenn es vielleicht Menschen sind, um die wir lieber mal einen Bogen machen. Denn gerade diese Menschen brauchen Leben und Gnade. Ich bin immer noch im Kontakt mit unserem, also unser, täglich im Kontakt mit unserem Team in Sudan. Da herrscht ja immer noch der Krieg. Der ist nicht mehr so in den Nachrichten aber es wird immer noch gekämpft, gerade gegen die Medikamente auch in der Hauptstadt aus, da war noch so ein letzter Rest, Essen, es wird schwierig, Essen zu finden, Menschen sind auf der Flucht, die haben gar nichts, wir haben 131 einheimische Teammitglieder, die da sind, die haben auch nicht viel, wir haben die Möglichkeit, Geld ins Land zu schaffen, dass sie sich noch Essen besorgen können und was sie machen, ist, sie teilen dieses Essen mit ihren muslimischen Nachbarn. Sie teilen, sie teilen ihr Leben und sie teilen auch Ihre Wohnung, da sind ja ganz viele Leute, die raus mussten aus Khartoum und anderen Gegenden wegen des Krieges und die nehmen sie einfach auf. Und das, was man immer wieder hört, ist, ihr lebt anders. Wir wollen mehr von diesem Jesus erfahren. Und die sagen, die, die haben noch nie so eine Offenheit erlebt, noch nie in ihrem ganzen Leben so eine Offenheit erlebt gegenüber dem christlichen Glauben, gegenüber Jesus. Weil die sagen, warum macht ihr das? Na, jeder denkt so irgendwie an sich selber, ähm, warum macht ihr das als Christ? Und das ist ein großes Zeugnis. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit brauchen Menschen auch in unserem Land, in unserer Umgebung diese Hoffnung und dieses lebendige Wasser mehr denn je. Und wir haben Chancen, die wir wahrscheinlich früher noch nie hatten. Und jeder Einzelne von uns hat Chancen. Denn jeder Einzelne von uns ist nicht irgendwo allein in der Welt, sondern in eine, in eine Gemeinschaft gestellt. Sei es auf der Arbeit, an der Schule oder sonst irgendwo. Lasst uns Aquadukte sein dieses lebendigen Wassers. Lasst uns Sprinkler sein in unserer Umgebung, diesen lebendigen Wassers. Lasst diese Gemeinde ein Ort sein, an dem Menschen wissen, hier können wir Vergebung erfahren. Hier wird unsere Ehre hergestellt. Wir brauchen keine Angst hier haben. Hier ist ein Ort, wo lebendiges Wasser fließt. Aber nicht nur hier in dieser Gemeinde, in diesen Räumen, sondern auch in euch, die ihr hier sitzt, in uns. Lass mich dafür beten. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns schon begegnet bist. Dass du uns dieses Leben gegeben hast. Und Herr, ich bitte dich, wenn bei uns irgendwelche Poren verstopft sind, dass dieses Wasser nicht fließen kann, dass du das entfernst. Herr, lass deine Gnade, deine Liebe, dein Leben überfließen. Durch uns in unsere Umwelt hinaus. Herr, und ich bitte dich, dass die Matthäus-Gemeinde als ein Ort bekannt wird, in dem lebendiges Wasser fließt. Darum bitte ich dich, Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.